0: Bienvenidos a una emisión más de El Panóptico Inserte Voz con eco. El podcast más grandioso y breve de toda Hispanoamérica Un agradecimiento especial a nuestra querida institución educativa Por prestarnos su carísimo estudio de grabación e instrumentos sofisticados Guiño, guiño
1: Así es, finísimo equipo de grabación con el que contamos las productoras independientes, claro que nos se envidian, pero basta de alardear, no es el punto del día. Antes que nada y después de todo, hola a todos los panoti fans. El día de hoy, Ara y yo queremos platicarte sobre un tema que mmm, encontramos muy interesante y relevante. Como probablemente ya lo leíste en el título, o si solo presionaste play sin más, te diré que el tema que abordaremos es el cine.
0: Como breve introducción, déjame compartirte que México es uno de los dos principales productores de cine en Latinoamérica y el cuarto con más salas de cine a nivel mundial.
1: Datos impresionantes, ¿no? Yo me enteré de esto el día de hoy. Es un hecho que nuestro país no produce tanto cine de calidad como esperamos, pero...
0: Pero al menos produce, ¿no?
1: <risa> no estaría tan de acuerdo con eso. No me parece correcto tratar al cine mexicano como alguien enfermo y como por arte de lástima se promocione un cine mediocre. ...que escudados en el simple hecho de... lo nacional hermano... ...quieran venderte las producciones nacionales... ...pero ojo... ...no todas son malas...
0: ...oye... ...tranquilo viejo... ...no estamos aquí para intensiar... ...ya sé que es un tema... ...muy delicado para ti... ...pero no es momento de sacar tus frustraciones al aire...
1: <risa> ...perdona, perdona... ...me dejé llevar por el calor de la conversación... ...pero... ...ahora que ya pasaron mis dos minutos de odio... ...podemos empezar a hablar bien con el tema... Eh, ¿En qué estábamos?
0: Pues antes de que te transformaras en un cinéfilo mamador Estaba compartiendo datos interesantes con nuestra audiencia sobre el cine en México E iba a continuar con su afectación debido a la pandemia
1: Ah, cierto, cierto Como ya dijo Ara, México parece ser un país que invierte mucho en el cine Y el día 11 de enero del presente año la segunda cadena de cine más importante de México anunció que cerraría más de 140 salas de cine fuera de la capital del país.
0: Es una lástima escuchar este tipo de noticias y la etapa que está viviendo el séptimo arte en la actualidad. Pero cambiando un poco el enfoque, vamos a analizar la relación que hay entre la psicología y el arte cinematográfico.
1: Así que, primero, la RAI describe el cine como un lugar, o como ya lo dijo Ara, un arte. Pero ¿quién le hace caso a la RAI? Creo que podemos expandir más estas definiciones. Se puede visualizar de diversas maneras una película, pero principalmente creo que existen dos formas. Una en la que la persona solo busca entretenerse y la otra donde se lleva a cabo un profundo análisis. Ay, ya que puede entenderse el cine como una herramienta de comunicación. No quiero sonar pretencioso, ya que ninguna es mejor que otra.
0: Y es que también el cine es un reflejo de la cultura, o los acontecimientos por los que nos hemos visto atravesados, como dirían en el psicoanálisis, haciendo críticas o sátiras al respecto. Es por ello que los directores plasman su visión del mundo a través de sus filmes.
1: Mm, y ahora, ¿qué escultura hará? <ríe> Creo que nos hemos metido en un gran problema.
0: Pues no tanto, mira. Según Clifford Gertz, si es que así se pronuncia, la cultura es un sistema de concepciones expresadas en formas simbólicas por medio de las cuales la gente se comunica, perpetúa y desarrolla su
1: conocimiento
0: sobre las actitudes hacia la vida.
1: Por esto, el cine puede ser algo grandioso. Puedes plasmar lo que tú quieras y como lo desees. De igual manera, puedes transmitir ciertos ideales y pensamientos. E igual esto me lleva a pensar... ¿Para quiénes están dirigidas las películas o series? Obviamente voy a hablar desde mis privilegios. Yo antes de la pandemia podía darme el lujo de ir dos veces al mes al cine. Pero estoy seguro que hay personas que no lo hacían porque no era su prioridad o necesitaban usar los recursos de otro, de otro modo.
0: Mira, antes de ahondar un poco más sobre a qué público se dirige el séptimo arte, debemos retomar una pregunta más general. ¿A quién está dirigido el arte? Esta puede ser una respuesta bastante obvia para algunos, pero tal vez confusa para otros. Desde nuestra perspectiva, el arte se dirige únicamente a personas con mayor solvencia económica, a quienes sí pueden darse el lujo de pagar un concierto de ópera con costo por boleto de más de 4 mil pesos, o que pueden acudir a galerías de arte sin ser juzgados bajo ciertas miradas por el tipo de vestimenta excéntrica que utilizan realmente no hay acceso para el consumo de la alta cultura donde es vista como un producto de consumo y no como un bien
1: como ya lo mencionó Ara el acceso al arte se ve limitado por eso existía una campaña por parte del gigante azul del cine que consistía en llevar proyecciones de cine a comunidades rurales junto con otros servicios de este modo denotamos que el arte y en este caso el cine no va dirigida para la población en general sino a cierta clase de sujetos, los cuales se sí importan para esta industria.
0: Es aquí donde podemos unir un concepto re revisado en nuestras clases, el cual es la psicopolítica. Permíteme explicarte en qué consiste este término desde la perspectiva de Cadenas. Cadenas menciona que la psicopolítica es una forma de gobierno muy eficiente, donde no existe limitación óptica. Al basarse en el autocontrol que los individuos hacen de sí mismos, la psicopolítica permite la vigilancia desde todos los ángulos. Llegan a la psique, actúa sobre los individuos desde un nivel prereflexivo e influye en las emociones para generar determinadas acciones. La emoción representa un medio eficiente para el control psicopolítico del individuo. Seguramente te has de preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el cine?
1: Antes de contestar esa buena pregunta, <ríe> otra característica importante para la psicopolítica es que en ella, el sujeto está sometido, pero no es consciente de dicho sometimiento. Es aquí donde radica la eficacia del psicopoder sobre la persona que se cree libre. Aunque la realidad es que el sistema está explotando dicha libertad, y esto sucede con el cine. Por ejemplo, puedes creer que eres libre de elegir la película que quieres, pero... Eso es cierto, donde al año se estrenan cinco películas de superhéroes, por lo menos.
0: Exacto. Entonces es aquí donde notamos que somos libres en medida que conocemos nuestras determinaciones y limitantes. Y esto mismo se refleja no solo en las supuestas elecciones que hacemos al momento de decidir qué ver, sino también está reflejado dentro de los personajes que hay en esas elecciones, Claro ejemplo de ello, y retomando un poco el tema de superhéroes, es cuando eliges al héroe sobre el villano, ya que te proponen un tipo de subjetividad sobre qué es lo correcto y qué no. A tal nivel que anda circulando en redes un video, no sé si ya lo vieron, de una fiesta infantil donde unos niños agarran a golpes a la botarga de Thanos, haciéndolos creer que ellos son los héroes o chicos buenos dentro de su realidad.
1: Es claro que el cine se ha encargado de crear subjetividades y sujetos, a través de la identificación con los personajes. Creo que esto se ha dado gracias a que la construcción de los personajes no es matizada, solo se muestran en una tonalidad, ya sea blanco o negro, en la eterna lucha del bien contra el mal.
0: Justamente estaba pensando en ello, y es que se me viene a la cabeza cuando apenas yo era una morrita de allá de 14 años, y estaba en pleno desarrollo de mi personalidad, en donde muchas veces mi manera de actuar se basaba en personajes de series o películas o o libros que llegaba a ver y leer y hay una muy en particular una serie que se llama Skins no sé si la, la has visto no. pero pues yo me identificaba mucho con Yal, Naomi y Panda siendo estos los personajes más alienados hacia el bien o en su defecto a un punto intermedio
1: es bien chistoso porque no hace mucho se popularizó un meme que dice algo así como nunca le muestres estas películas a alguien menor de edad o intentará imitar la personalidad de estos personajes. Y en la imagen aparece Scott Pilgrim, John Wick, Tyler Durden, el Joker de Joaquin Phoenix, Kate de Blade Runner, Travis de Taxi Driver, Akira, Shinji. Y esto también me recuerda que mucho morrito se sentía identificado con Bojack Horseman. Hablando de eso, las series son algo que de igual manera nos dan mucho para hablar.
0: Con este breve análisis queremos que ahora te des unos minutos para reflexionar, incluso si es necesario pausa el video, pero reflexiona teniendo presente el término de psicopolítica y qué afectos buscas al momento de elegir una película o serie.
1: Después de esta breve reflexión, hay que ponernos a pensar cómo y por qué consumimos cine. Según Gijek, que a su vez cita a Marx, una mercancía nunca es un simple objeto que compramos y consumimos. Una mercancía es un objeto repleto de exquisiteces teológicas e incluso metafísicas, donde su presencia refleja una trascendencia invisible.
0: Y como bien dice el buen Jijek, un deseo nunca es simplemente el deseo de cierta cosa, siempre es también el deseo por el propio deseo, el deseo de continuar deseando. Ya sé, demasiado confuso, pero... Pónganse a pensar en ello. Y con esta cita damos a pie, bueno, damos pie a un cuestionamiento que Javi y yo nos hicimos mientras trabajábamos en este episodio. ¿Será que consumimos películas y series con el fin de escapar momentáneamente de nuestra realidad?
1: Mmm, esa es una opinión muy personal, Ara. Yo por lo menos sí consumo series y películas con esa finalidad. Hay ocasiones que me siento muy cansado y fastidiado de mi monótona vida. <risa> y veo alguna serie para salirme de la rutina. Es por esto que agradezco que algo esté bien hecho, porque me permite sumergirme y escapar. Además, creo que otras personas se pueden sentir identificadas con esta visión.
0: Efectivamente. Así como tú, hay muchas personas que hacen exactamente lo mismo. Y no solo con el séptimo arte, también lo hacen con la literatura, la música, etcétera. Es una forma de despersonalizarse y muchas veces creer que son parte de otra realidad que les causa mayor placer. Y es por ello que muchas veces dejan de hacer o de cumplir con los deberes que les corresponden por andar maratoneando y pasar horas frente a la pantalla viendo su serie o película de preferencia.
1: Antes de hablar más sobre los maratones de series o de sagas, creo que es necesario comentar acerca del cambio que ha sufrido el consumo del entretenimiento. Antes... Tenías que comprar tus discos y tener un dispositivo para poder visualizarlo. Ahora es... más sencillo, entre comillas. Pagas la mensualidad de tu plataforma de streaming preferida y listo. Tienes la oportunidad de alienarte durante varias horas.
0: Y para dar un poco más de contexto sobre lo que implica maratonear alguna serie, es importante mencionar que, acorde a Marx, el encontrarnos en una sociedad capitalista permite que haya una alienación al consumo de cualquier tipo, ya sea material, económico, religioso, filosófico, político, etc. Siguiendo esta línea, también existe esto llamado consumismo extremo, en donde las personas son llevadas al límite, gastando su tiempo y dinero en esos objetos de deseo con los que probablemente puedan llenar el vacío que tienen en ese momento.
1: Justamente describes muy bien lo que pasa con las personas que llegan a este extremo. Ahora... Que es tan sencillo continuar viendo capítulo tras capítulo Incluso existe este meme donde sale un Gremlin todo destruido Y la leyenda de Netflix ¿Sigues ahí? Cierto Este punto incluso puede considerarse como alienación Debido a que mm, te desconectas del mundo real Para centrarte únicamente en el universo de esa serie o película
0: Ahora que estás hablando sobre el consumo de series, da apertura a pensar que entre más corta la serie, más tiempo le dedicas porque más rápido la terminas. Entonces, tal vez esta es la razón del por qué las miniseries, como Gambito de Gama, están teniendo mucha popularidad, puesto que los productos capitalistas son diseñados con el objetivo de que tengan una duración corta para obligarnos, entre comillas, a estar constantemente consumiendo nuevos productos. Y es aquí donde lanzo la pregunta... ¿Cuántas series viste durante el 2020? Yo, por lo menos, sí vi más de 10 series, cada una con diferente duración por capítulo.
1: Antes de responderte era grande anda Anna Taylor Joy. Y lo que estás planteando puede sonar bien denso. Durante el año pasado creo que no vi tanto contenido, por lo menos no más que el habitual, pero a inicios del 2021 me aventé 56 capítulos en un en un lapso de seis días de un anime. <coughs> Otaku. Sos... No, sí me baño. Soy una persona que tiene el privilegio y la oportunidad de ver tantas horas de contenido, debido a que cuando tengo el tiempo para verlas es porque estoy en vacaciones de mis semestres y a que no tengo un trabajo remunerado o mejor dicho tan demandante. Y ahora esta es una pregunta para ti, querido panoptifan. Realmente, ¿quiénes son las personas que pueden y quieren maratonear?
0: Acabas de abrir la caja de Pandora, Javi. <risa> para empezar, obviamente estas personas deben de contar con un kit básico, que incluye lo siguiente. Un dispositivo electrónico, ya sea una PC, laptop, smartphone, tablet, consola de videojuego o Smart TV para poder acceder a estas aplicaciones. También deben disponer de un plan de internet con mínimo 10 megas y una solvencia económica para pagar un servicio de streaming mensualmente. O en su efecto, tener amigos cool que te dejen usar sus cuentas, que en pocas palabras te convierten en un parásito.
1: Un zángano de la sociedad. Como bien ya te mencionó Ara, existe un kit básico. Pero no lo es todo. Hay otras situaciones que se unen para dar lugar al maratoneo. Por ejemplo... El tiempo que te ofrece tu trabajo. Hay personas que salen del hogar y trabajan por 10 u 8 horas al día. Imagino que llegan a casa a realizar otras actividades. No creo que tengan el tiempo suficiente para poder ver su serie por un periodo largo de tiempo. Hay personas que trabajan a distancia y esto lo facilita un poco más debido a que dejan de existir estos tiempos de traslado y les permite obtener más tiempo para ellos.
0: Exacto, por ejemplo, tengo un familiar que trabaja en ventas y todo el día se la pasa en la calle trabajando, entonces cuando regresa a su casa entre 7 y 8 de la noche, lo que hace al llegar es ponerse a hacer actividades del hogar y no cuenta con el tiempo para ver series porque prefiere dormir, únicamente en días festivos es cuando llega a maratonear con su familia, pero hasta ahí la cosa. Y justo que abrimos este tema para debate, quiero que nos dejes tu opinión sobre las características o facilidades que tienen las personas con oportunidad de maratón.
1: Ya hablamos un poco sobre los sujetos y las características que permiten este tipo de alineación, pero creo que nos hace falta comentar un poco más sobre las herramientas que nos permiten llevarla a cabo. Estas son los servicios de streaming. Vinieron a revolucionar la manera de consumir e incluso me atrevo a decir que a las mismas personas pues se está viviendo una etapa de placer inmediato, en el que a cualquier hora del día, durante cualquier fecha, puedes reproducir lo que quieras.
0: Es muy acertado lo que mencionas aquí, Javi. Al cambiar la forma de consumo, también cambiamos nosotros como consumidores. Y es muy claro que el mundo del entretenimiento ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Pero ahora que estamos inmersos en un contexto pandémico, los cambios han sido más drásticos y acelerados. Así que retomando el título de nuestro episodio, creo que la muerte se acerca para el cine y sus consumidores, pero ¿será como esta analogía de Groot y Baby Groot? Después de la muerte hay otra vida.
1: Justamente era algo que iba a decir si no lo mencionabas, para que no pareciéramos clickbait o algo así. Yo no creo que el cine esté muriendo, más bien se está transformando, y claro que nos va a afectar a nosotros como consumidores. Cuando tenía 10 años no me imaginaba que podría pasar 6 horas frente a una pantalla, esperando ansioso a que terminara algún episodio o viendo alguna saga de película. Creo que con los nuevos contenidos que produzcan post pandemia ayudarán a generar nuevas subjetividades. También creo que este cambio se ha visto acelerado gracias a la pandemia, ya que ha provocado que el sujeto se individualice aún más. Antes las salas de cine estaban peleándose con las plataformas digitales, por nosotros los consumidores, y esta batalla por el contexto la está ganando dichas plataformas. Y como dije hace unos momentos, el sujeto está viviendo una etapa de cambio, que a su vez conlleva a un ritual distinto, algo más cercano a una experiencia individual.
0: Como bien dices, antes uno buscaba los boletos y horarios para cierta película, ¿no?, con el fin de verla en familia, con amigos o en pareja. Pero ahora con el cierre temporal de los cines y el aumento de la estancia en casa, muchos prefieren ver series o películas por su cuenta. Y solo de vez en cuando sentarse todos en la misma sala, en familia, a ver una película, por streaming. O en su efecto utilizar Teleparty y Google Meet para verlo con amigos. Todo esto que sucede en la actualidad nos ha alienado hacia el individualismo, dejando de lado tal vez a la figura del nosotros, es decir, el yo más otros.
1: Ya fue mucho texto. <risa> Así que este es el final de este bello primer episodio. Espero que hayas llegado hasta este minuto. No olvides que es necesaria tu participación para que este proyecto siga en marcha. Por lo que te pido que dejes tus dudas e ideas en la caja de comentarios respecto al tema que abordamos, ya que tu opinión será la base del siguiente episodio del Panóptico. Espero que nos escuches la siguiente semana. Se despide de ti el mismísimo Javier con X.
0: Como bien menciona Javi, reflexiona más allá de lo que hablamos aquí y comparte nuestra opinión, ya que tu voz es tan importante como la nuestra para este proyecto que estamos comenzando. Gracias por estar con nosotros un episodio más. Se despide tu amiga Saranza y nos andamos escuchando el siguiente lunes. ¡Hasta la próxima!